0: Päipäeva radio
1: Fookuses Euroopa majandus Saadet toetab Euroopa Parlament
0: Ja tälipeava raadio kuulajat, Eetrisse läheb saade fookuses Euroopa majandus, kus räägime päev- ühiskondlikkel teemadel Eestist valitud Euroopa parlamendi liikmetega. Ja täna on mul hea meel siin stuudios tervitada endist peaministrit Andrus Hansipit reformierakonnast, kes Euroopa parlamendis kuulub siis uueneva Euroopa Renew Europe fraktsiooni. Tere! Tere! Jutu tuleb täna poliitikast. Meil on valimiste aasta. 9. juunil valitakse Euroopa Parlamenti uus koosseis, aga mõistagi teemadest, mis on olnud ja saavad olema Brüsselis ja Strasbourgis töölaudadel, Mina olen saatejuht järipevaajakirjanik neeme Korv. Head kuulamist. Andrus Ansip, ma alustaksin tegelikult täiesti lihtsa küsimusega. Kas olete
1: otsustanud tänavu Eesti valijalt uut mandaati küsida? Jah, ma olen otsustanud uut mandaati küsida. Mulle see töö meeldib, mida ma teen, ma tunnen, et mul on veel midagi anda, mul on huvitav ja seda olema mõelnud, et ma tahaks uuesti kandideerida küll. Eestis pakkus päris palju kõneainet et see, et
0: reformierakonna praegune juht ja peaminister Kaja Kallas andis kuidagi mõista ja üsna otseselt, et Andrus andsib ei peaks kandideerima. Kas see asi on kuidagi ülevõlli läinud või on see küsimus nüüd tänaseks lahenenud kuidagi?
1: Kindlasti on ta ülevõlli läinud, mõista ei antud, öeldi otse, et ei peaks kandideerima. Ma arvan küll, et Ja kallas või, või keegi teine peaks valijate eest otsustama seda, kas mul on mõtted kandideerida või mitte. Pigem suurendab see trotsi, aga samas on ka mingid teised vastuargumendid ja kui ei taheta, aga siis ma ei ole arjunud väga pakkuma, aga praegu ja pigem see kiri suurendab minu soovi veelkord küsida rahvakäest mandaati. Miks asi siis ikkagi ülevõlli läks? Ma arvan, et pole midagi muutsin siin päikesa alle, et kui Kaja Kallas esimest korda mind ründas isik vastaseid argumente kasutades, see oli teatavasti siis, kui meil hakkasid vaktsiinid kogunema külm kappi vaktsineerimis, et me alustasime Eestis väga hästi, me olime koos soovlastega Euroopas ühed edukamad ja siis korraga Soomlased läksid pikalt-pikalt eest ära ja meil hakkasid vaktsiinid kogunema külmkappi ja no me mäletame, mäleta, millega see külmkappi kogumine ka lõppes. Ja me jäime soomlastest tublisti maha, muidugi ma kritiseerisin seda erakonna sees ja siis ühest. Raadiosaates minu käest küsiti, mida mina teeksin Anne Lejotiga, kes on väljandanud vaktsiini vastaseid seisukohti. Ja mina kui meil oleks Pronksudurajal olnud valitsuses liige, kes valitsuse seisukohti ei jaga, siis oleks ta sealt kohe pidanud lahkuma. Ja sellele järgnes isikuvastane rünne. Hansip on alati olnud sõnadest tugevam kui ta on olnud tegudes, ja sellega anti hinnang sisuliselt kogu reformerakonna juhitad üheksa aastasele peaministri perioodile. No, ja sellega lõpuks juhiti ju siis tähelepanu eemale e, e, sellelt et e, mida oli saatnud siis see vaktsineerimine. Ja praegu täpselt samamoodi on ju vastuseid, e, mida teha Eesti majandusega, mis on olnud kaheksa kvartelit järjest languses, e, e, kuidas saada tõusule e, reformerakond e, toetus on e, madal seisus ja, ja see on jätkuv ja kui mõeldan nüüd sellele uugele äh, strateegepaberile, millest nüüd viimasel ajal eriti täna on, on ka palju räägitud, et kus soovitatakse äh, mõnedel reformerakondastel või, või laiemalt reformerakondastel siis äh, olla vähem ülbed ja, ja olla rohkem äh, empaatilised, et, no, et siis, äh, jah, see on hea soovitus küll, aga see puudutab ainult äh, Ühte või kahte liiget ja Eesti majandusse paraku madaseisust välja ei too. Kui oluline see tegelikult
0: on, et näiteks teie jaoks, et kas te olete erakonna Euroopa Parlamenti valimiste nimekirja esinumber või näiteks viies number või näiteks ühekses?
1: Ei ole minu jaoks absoluutselt oluline. See on. See on ka erakonna juhtide tahe. Minu jaoks on oluline saada sinna üheks hulka. Selle seda eesmärki taha kindlasti saavutada Nii et isegi
0: juhul kui praegune reformiarakonna juhtkond millegi pärast arvab, et Ansip ei peaks olema seal see kõige tähtsam nina ja võib-olla äkki isegi nagu ma tea, töötab selle nimel, et teised saaksid rohkem reklaami siis teid see selles mõttes ei kõiguta sellel teel, et valijalt kui küsida
1: Kui mul on otse ära öeldud, et reformirahane raha minu kampaaniadele ei kulutata, siis on selge, et, et teised saavad rohkem raha reformirahane valimise eelarvest. Aga ei, mind jah, eelkõige paelub see koht seal üheksa hulgas saada kandideerima. Kõik need spekulatsioonid sellest, kuidas Ansip võib liituda mõne muu erakonna, need kohe, momentaalselt ära unustada, ei, minust ülejooksikut ei saa ära unustada, et oleks ka võimalus, et ma lähen valimistele vastu üksik kandidaadina. Ei, nii väga mul seda kohta ka vaja ei ole. Ilmselgelt üleennatakse minu kiindumust minu praegusesse ametisse, ja, ja ilmselgelt hinnatakse minu sõltumatust. Reformi erakonna
0: nimekiri on pikk ja seal on palju elukogenud inimesi. Seal on palju kogenud poliitikud. See, et teil on oma vahel sellised vaidlused, on vist tegelikult ikkagi üpris loogiline, aga et need vaidused vahetavahel no ületavad teatud piire ja muutuvad väga isiklikuks, see võib olla mitte, et, et mida õpetlikku tegelikult sellest loost võiks nagu kaasa võtta, et, et see ei mõjutaks erakonda ja võib-olla isegi lastus Eesti elu negatiivselt?
1: küll ta mõjutab nii erakonda kui ka Eesti elu, kui ta ei mõjuta kriitika, sest kriitika ju lähtub millestki ja Probleem pole mitte ansip, vaid probleem on see, et, et meil on ja küll aga on seda, mida ei kritiseerida, seda, mida tuleks paremaks muuta ja kui saaks lahti ansip, see, siis probleemid ju jääksid, ega see probleeme ei, ei lahenda, et tuleks keskendada ikkagi probleemidele ja, ja märksa tõsisemalt, kui, kui üleskutsetega olla vähem ülbed ja, ja rohkem empaatilised.
0: Ja kohe nende probleemide Euroopa teemade juurde tulemegi, aga üks küsimus mul on veel, et kuna tegemist on olnud sellise isiklikku siis vaidlusega, siis millal te viimati ka kallasega Eesti, Euroopa, maailma ja võibolla ka oma vahelise asju arutasite?
1: Ma arvan, et see jääbki sinna 21. aasta suvesse, kus, kus selgus, et, et mina olen rohkem tegude või sõnate inimene kui, kui tegude inimene ja pärast seda meil sisulist suhtlust pole annad. No, Võibolla oleks aeg. Aga... No sel, selles asjas on alati alati reegel selline, et, et see initsiatiiv, see on tugevama käes ja tugevam on alati võimul oli. Ja. Nii, aga tuleme siis Euroopa teemade juurde ja
0: küsiksin ikkagi veel nüüd nendest lähenevatest valimistest lähtuvalt, et mis teie arvates võiks või peaks olema seekord eurovalimiste keskne teema, et mis on see, kuhu ka ajakirjandus, kui ta hakkab kandidaate küsitlema võiks oma rõhuasetuse panna?
1: Paradoksaalselt tuleb öelda, et valimiste peateema on ilmselt Euroopa kaitsevõime ja paradoksaalselt sellepärast, et julgeoleku riigikaitse küsimuse, et need on liikmesriikide pädevuses, mitte Euroopa liidu pädevuses, aga see on korduvalt nii olnud, et kui Euroopas on probleemid, siis liikmesriigid vaatamata sellele, et ta pole probleemi lahendust ühispädevusse Euroopa Liidu ühispädevusse annud, nad pöördavad ikkagi Euroopa Liidu poole ja, ja paluvad sealt ühist lahendust ja praegu tundub, et julgeolek küsimused, need on need kõige domineerivavad küsimused ja siin peab ka Euroopa Liit pakkuma ühiseid lahendusi, loomulikult majandusküsimused, majanduse konkurentsivõime küsimused strateegilise autonoomia küsimused, sest et nii koronakriis kui ka sõda Ukrainas on teinud mitte ainult Euroopa elanikele, vaid ka Ameeriklastele, mitmed saasjad riikidest inimestele selgeks, et mingisugune isevarustamise võime peab igal riigil olema, et me ei saa enam lõpatusel ei panustada liberaalsele kaubandusele, sest mingil hetkel võib see hakata toimimast. Nägime, mis juhtus Taivaaniga, pärast seda, kui Nancy Pelosi, USA speaker, külastas Taivaani praktiselt. Nädalaks oli Taivaan blokkeeritud, isoleeritud muust maailmast. Tarnahelad võivad väga kergestgi katkeda. Covidiga juhtus täpselt see sama. Meil olid piirid igal pool. Liikmesriikide vahel poola piir oli oli nii suletud, et hautade kolonnid hullatusid kilometrite pikkuseks, kaubad ei liikunud. seega see ka isevarustuse võime Euroopa Liidul tervikuna, aga ka mingites valdkondades liikmesriikidel kindlasti tuleb tagada ja ma osun, et, et need saavad olema need peamised teemad ka, millest eelseisvatele Euroopa parlamendi valimistel räägitakse. Kas see võib tegelikult tähendada ka seda, et
0: Euroopa Liidu struktuurid vastavalt siis tekivale nõudlusele peavad ka mingil moel muutuma?
1: Kas need päris struktuurid aga, aga mingil määral jah, vastavalt mingite teemade aktuaalsusele kindlasti muudetakse ka Euroopa Komisjonis portfelide muudetakse Euroopa Komissionis ka direktoraatide töövaldkondi, et see, seda on toimunud varem ja, ja, no praegu on ka täpselt seda sama võimalik prognoosida eriti kaitsetööstuse valdkonnas.
0: Ma olen lugenud mõnda sellist poliitikaanalüüsi, kus räägitakse ja tegelikult siis ennustatakse, et Euroopa ühtsuse vastased või siis sellised populistlikud, äärmuslikud jõud võiksid saada Euroopa parlamendis seekord jõulisemalt esindatud. Kui võrd teie seda ohtu näete ja või, või võimalust näete ja kuidas see võiks mõjutada Euroopa Liidu ja ka Euroopa parlamendi edasist tegevust?
1: Neid küsitlusi, mis näitavad praegusele ID fraktsioonile suurt tõusu ja mis näitavad ka Euroopa reformistide ja konservatiivide rühmale suurt tõusu, et, et need on ju läbi viidud ja, ja neist kahelda ei ole mitte mingisugust põhke Aga siiski, kui me räägime parem äärmustusest Euroopas, siis me peame endal aru andma, kes millest räägib ja siis kui me vaatame lähemalt kes on kelle jaoks parem äärmuslane, siis me näeme seda et me define, defineerime Euroopa Liidu eri riikides seda parem küllalt erinevalt no eestis no, me peame kindlasti parem äärmuslasteks kellega koostööd mitte mingil juhul teha ei saa selliseid ärakondi kes on asunud Ukraina vastastele positsioonidele. need on meie jaoks parem äärmuslased nendega me koostööd kindlasti ei tee Aga Lääne-Euroopas on küllalt levinud parem defineerimine läbi selle, kas nad on sisserände vastased, kas nad on islami vastased või mitte ja see suhtumine Ukrainas, see, see, see nagu polegi oluline. Parem võib pidada ka Itaalia praegu, praegust valitsust Meloni Valitsust kellegi meelest, aga, aga kui vaatame tüüpilise eestlase seisukoha, siis Meloni valitsus on väga hea, nad toetavad tugevat Ukrainat. Meile see valitsus sobib, ehkki see pole me ei otsustada, kes on Itaalia peaminister, aga me ei ole ka kuidagi moodi. Siis Meloni valitsus pidada parem äärmustlaseks. Meie jaoks on ta täiesti sobiv, normaalne, euroopalik valitsus, ja ometi küsitused näitavad, et jah, Parem äärmustus see läbi ka, et, et Itaalias Meloni erakond võidab rohkem kohti kasvab. Aga ma siiski usun, et Euroopa parlamendis need sinised proportsioonid need jäävad enam-vähem paika. Ja see on selge, et Riiniu fraktsioon ilmselt kohti kaotab ja kaotab neid kohti päris harvestatavalt. Viimased küstlused ütlevad, et 101 liikmeasemel saab olema 86 liigete. Ja, ja parem äärmuslased oma, oma kohti võidavad, aga ka suures plaanis rahvapartei, kõige suurem Euroopa parlamendi fraktsioon viimased poliitikuennustused ütlevad, et või küsitlused ütlevad, et, et 178 kohta, järgmisena sotsid, 145 kohta, siis tuleb. ID group, ehk siis need samad, keda siin meil mm äärmuslaseks -hmm. kutsutakse, 96 kohta, siis need konservatiivid reformistid, 89 kohta ja siis alles tuleb Renew 86 kohaga. Palju kaatavad kohtiga rohelised, 43 verge ainult ja, ja vasakud, no, nad on marginaalsed 33 kohaga ja sõltumatud on ka 50 jagu veeb suures proportsioonis või suures pildis tundub, et need proportsioonid, mis võimaldavad siis suurel koalitsioonil moodustada, need jääb paikaga. Suur koalitsioon Euroopa parlamendis see ei tähenda mingist, mingisugust koalitsiooni teema käsitlustes, vaid, vaid see on ikkagi seotud ainult isiku valimistega ja, ja Euroopa parlamendis on nii, et, et kui lubatud häältest 90% tegelikult ka tuleb, ühe kandidaadi toetuseks, siis on läinud väga hästi kui Eestis riigi kogus üks ääle puitama mm -hmm. isiku ja siis järgmine päev või samal päeval juba kogu meedia arutab, kes see oli, miks ta seda tegi ja, ja, ja kõike muud taalist, kui Euroopa Parlamendis 10% läheb puitama, siis on see täiesti tava pärane. Ja see on ka päris loogiline. Ma loen sellest jutust tegelikult seda välja, et, et isegi kui
0: äärmuslikud jõud seal erinevatest riikidest, keda siis võib sinna liigitada, saavad rohkem kohti, siis tegelikult sellist, noh, Et löögi rusikat on neil no, küllaltki raske kokku panna.
1: Ja seda on küllaltki raske kokku panna. Ja need erinevused on ka migratsiooni küsimuses, mis on Lääne-Euroopa jaoks väga terav ja väga aktuaalne küsimus. Kui me nüüd mõtleme näiteks prantslaste Le Penni parteile ja sakslaste Alternative für Deutschlandile, siis me. Need kaks erakonda välistavad teine teist just nimelt mida pärast AFD on pakkunud, et Saksamalt võiks saata ka ebaseaduslikke sisserändajaid Ruandasse, nii nagu seda katsetas teha siis ühend kuningriik või, või nagu Itaalia kavatseb saata ebaseaduslikke piiriöletajad Halbaaniasse ja Le Pen on sellele kategooriliselt vastu Le Pen hindab ka inimõigusi ja ta on muutunud rohkem no, niisuguseks keskmise prantslase maitsele vastavaks poliitikaks. Ehk siis sellest kunagisest radikaalsusest on üksegu kui palju praeguseks ära kadunud, ja, ja seda Le Penni populaarsus on Prantsusmaal ka tugevalt kasvanud. Kui mõtleme jälle äärmustlastele suhtumisele. Ukrainasse siis meile siin Eestis tundub et me oleme kõik väga, väga tugevad Ukraina toetajad aga parak viimased küsitlused europarameetri järgi ütlevad seda et Eesti toetus Ukraina rahalisele toetamisele jutt on sellest 50 miljard mm -hmm. paketist, on üks Euroopa liidu kõige kehvemaid, et oma 59% noh, me oleme Kreeka kõrval 58, 59% nendel ka, noh, siis tuleb Ungari. Meie ei seal palju kirjutud Ungariga täpselt samas lohukeses ja, ja me oleme Euroopa liidu viimases otsas. Mitte midagi võrnedavad Rootsi, Soome 96, 95, 94% Holland, Portugal, Leedu. Ma mõtleme, et jah, see tuleb Eesti venekeelsest elakonnikonnast, aga, aga paraku Lätis on ka venelikeen elanikond sama suur, kui ta Eestis on ja nende toets on 77% meie 59% vastu. Ma ei räägi üldse leedukatest, kes on seal Euroopa Liidu päris tipus. Midagi on läinud meil väga valesti, aga see on asi, millega siin Eestis tuleks tegelda, siseriiklikult tuleks tegeleda ühtsuse saavutamisega ka Ukraina küsimuses ja põhimõtteliselt tähendab see ka Venemastaseid sanktsioone, kuidas me neid toetame, kuidas me neid tegelikult toetame, kuidas me tegelikult toetame seda, et me jätkuvad kaubandust Venemaaga, kas ainult sõnades või või ka tegudes. Nii et tegelikult on
0: see, et Eestist valitud saadikute üks ülesandeid ikkagi saab olema ka selle seisukoha viimine Euroopasse ja, se ja selle teemal kaas
1: rääkimine. Ma nüüd korrigeeriksin, ma ütleksin see seisukoht Euroopas on märksa tugevama, kui ta on siin Eestis. Meil on me oleme loodunud endale ilusiooni, et, et me ei oleme need kõige teadlikumad ja kõige tugevamad, aga kui me vaatame avaliku arvamise küsitlusi, siis tegelikult mm -hmm. selgub, et et teiste teadlikus on, on suurem ja teiste taheam märksa tugevam. Mina enda rolli olen siiani näinud selles, et, et ma olen üritanud algatada ka mingisuguseid ühistegevusi Euroopas, mis meie seda sama strateegilist või tehnoloogilist autonoomiat tugevudaks. Ma tegin seda Euroopa Komissioni asepresidentina ja ma olen ka praegu parlamendi saadikuna üritanud seda teha. Võtame kasve näiteks selle mikrokiipide algatuse, Mis, mis ei tunnud kergelt, aga, aga, aga mis praeguseks on, on teoks saanud ja, ja tänu, millele Euroopa Liitu on tulemas üksik investeeringuid umbes 100 miljardi euro jagu, aga see olukord, millest me alustasime mikrokiipidega, see oli ikkagi väga kehv. et kui Euroopa Liidu majandusosatehtsus maailma majanduses on üle 20% no seal piirimail. Ja siis Euroopa osadähtsus maailma kiibitoodangus oli vaid 10% ja kurb selle 10% juures oli veel see, et meie oleme Euroopa Liidus võimelised ja oleme praegu võimelised tootma vaid 22 nanomeetrised kiipe samal ajal kui 80% maailma 5 nanomeetristest kiipidest toodetakse Taivaanil ja 20% Lõuna Koreas Samsungi poolt ja teised keegi viie nanomeetriseid kiipe ei tooda. Ja nüüd me oleme näinud, mis on juhtunud nende kiipidega. Taiwan on blokkeeritud, Taivaanil oli põud, nõuduskiipide järel pärast kor koronakriisist väljumist kasvas väga kiiresti. Ja me avastame, et, et meie tootmine on, on väga nati. Ja selleks, et jõuda muule maailmale järele, selleks me selle Euroopa kiibiakti siis vastu võtsimegi. Ja kui nüüd mõtleme sellele, et Magdeburgi on tulemas 68 miljardi eurone investeering Inteli poolt ja ka see investeeringi tule sinna niisama. 9,9 miljardit sellest on Saksa maksumaks ja raha, et see investeering meelitatakse sinna. Või siis Taiwan Semiconductor Manufacturing Company paneb 10 miljardit Tresdenisse, aga ei pane niisama, vaid 5 miljardit tuleb Saksa maksumaks ja raha sinna juurde. Et kui seda riigi abi, millele liberaalne turumajanduse poole alati vastu on, kui seda ei oleks, siis meil ka neid tehaseid ei tuleks ja me jääksime muust maailmast järjest enam ja enam maha.
0: No siiski liberaalistub mul vastas, et ikkagi mingil hetkel on vaja sellist abi anda.
1: Mingil hetkel tuleb endale tunnistada, et lihtsalt see nähtamatu käsi asju ära ei korralda. Läheme natuke kaugemale ajalast tagasi, aga see ei ole päris ajalugu, vaid, vaid järgmisel nädalal korraldab Soome esindus Brüsselis siis ühe konverentsi ja pidulikuma konverentsi selleks, et tähistada maailma omal ajal siis kolmanda superarvuti valmimist Soomes. Kajaanis, see on lumi arvuti. Aga kui me läheme nüüd pisut kaugemal ajalukku tagasi, siis 2018. aastal Itaalia eesistumise ajal, mina olin siis Euroopa Komissioone asepresidente, me seisime olukorra ees, kus maailma 20 tip superarvuti ulgas poolt ühtegi Euroopa Liidu arvutit, tõsi küll. Üks oli top 10 isegi, aga see oli Sveitsis ja Sveitsi teatavasti ei kuulu Euroopa Liit. Samal ajal Euroopa Liit pruukis maailma superarutide võimsusest 30%. Endal meil oli neid võimekust ainult 10% jagu. See tähendab seda, et, et me ju maksime teiste superarutite riistvara kinni oma tellimustega, me maksime nende elektriku arvet kinni oma tellimustega ja peale selle said nad kõik meie teadmised ka, me saime arvutust tulemuse, aga nemad said kogu arvutus käigu endale teada eks? Mm -hmm. ja, no, sellega ei saa leppida, et, et meil kaob ära võimekus planeerida üht väga olulist äh, olulist äh, aru nii teaduses kui, kui ka majanduses, see on super arvut, et arhitektuur mm -hmm. meie jaoks hakkas järjest enam minema kuhugi uttu ja siis 22 riiki tulid kokku Minanos 2018, sest kõik ei tahtnud selle, seda projekti üldse algatada, ka Eesti ei olnud huviline ja me otsustasime siis käivitada siis ühistegevuse projekti Joint Undertaking ja, ja Euroopa Liidu maksamaks ja kavandasime sinna 950 miljonit eurot ja kogu projekti maksumus peaks olema 7 miljardit ja nüüd hakkasid need arvutid tulema 2022 kesksuue, Kajaanisse, Soomesse ja me näeme, seal, et seal on ka Eesti osaline, Tartu ülikool on konsortsiumi üks osaka ja Tartu ülikool sai teha arvutisi maailma. Ma arvute, oma kalkulatsioone maailma kolma, suurused kolmandas superarvutis, see on graafika kiipidega varustatud arvutis ja saab ka teha teisintelekti puudutavaid töid mm -hmm. ja praegu ta on langenud maailmas neilandaks, aga kohe hakkatakse teda siis upgradeima, need tõetas see välja Esikolmiku, super superarvuti, edasi tuli arvuti Poloniasse, Poloonia ülikooli, 20 arvuti, siis tuli Barcelonasse, Maaren Ostrom 5, Maaren Ostrom 5, 5, tähendab see lõpus seda, et see on juba viies superarvuti selles vanas ülikooli kirikus, ma olen seal käinud, see suur saal on näinud juba varasemalt nelja ja nüüd tuleb sinna siis viis hoopis kiirem arvuti, Et võib öelda, et mis vahe sellel on, kas arvuti rehkendab siis, ma ei tea, 256 miljonit triljonit tehed sekundis või, või siis 512 miljonit triljonit tehed sekundis, et, et üüratult suur tundub see nagu nii, aga, aga noh, vahe on kaks korda. Kas ta rehkendab ühtüüles, et nädala või kaks, sellel on ka väga suur vahe ja sellel on ka hinnas vahe. Ja see programm läheb edasi. Üks riik üksinda, noh, jõuda järje peale superalutite kõige kaasa eksame, arhitektuuri kavandamises, noh, praktiselt ei ole suuteline, aga ei müüda nii see nagu, nagu iPhone, et, et võstada iPhone 14 või 15 või 15 Pro või, või kogu koguni maksi, et, et no, mm -hmm. kõik nad on leti peal saadavad, need oleb ikka erinevalt ülesannete ja erinevalt projekteerida ja see kompetents kokku panna, et noh, sellel on mingisugune mõte sees ja ükslik üksinda seda investeeringat, mis ei pruugigi olla nii suur Euroopa summade mõttes, noh, 150-200 miljonit eurot näiteks, et üks riik ei suuda seda välja panna, see tundub liiga riskante. Kiivitööstuse
0: miljonite ja miljardite juures teeme siin ühe väikese pausi saates, meil on külas Euroopa parlamendi liige Andrus Ansip, mina olen Neeme Korv, ärge head kuulajad kuhugi kaduge, me läheme oma jutudega edasi. Täripäeva raadio.
1: Fookuses Euroopa majandus. Saadet toetab Euroopa Parlament.
0: Hea äripäeva raadio kuulajad, me jätkame saadet Fookuses Euroopa majandus. Meil on täna külas Euroopa Parlamendi liige Andrus Ansip. Ja mina olen saate juht Neeme Korv. Me rääkisime siin üsna pikalt juba kiipidest ja superarvutitest. Me rääkisime saate alguses natukene ka poliitikast, kuna on Euroopa Parlamenti valimiste aasta. Ja läheme nende jutudega nüüd edasi. Ma kiipide kohapalt ikka korra veel küsin, et meil on väga palju investoritest kuuleid ja nemad näevad praegu enda ees ühte püstloodis graafikut, kus Nvidia aktsia muud kui lendab, kas nüüd Euroopa Liidu tegevuse tulemusena ka Intel'i aksjal üles läheb?
1: Ma usun küll, et, et alla poole ta ei sellest ometi minna, kui ta Euroopas oma tegevust oluliselt laiendab, aga ühes võib kindel alla, et, et kiibitootmises väga, väga võtmerolli mängiv ASML Hollandist, et see on küll stabiilne ja, ja ainult kasvava suunaga üles Ettevõtte, sest et see ettevõte Advanced Semiconductor Material Litography, kes toodab ekstreem ultraviolette tehnoloogial põhinevaid masinaid, millega toodetakse kõik need maailma kõige kaasaeksemad 5 nanometrised kiibid Nii Taivaanil kui ka Lõuna Koreas, need on tehtud selle sama Eindhovenist, Philipsist välja kasvanud ettevõttes ASML, millel on no, umbes 100 000 töötajat, laia oli mitmel pool 800 erinevad partnerit ja, ja mille maksustamiseelne kasum on suurem kui Apple. Ma olen päris kindel, et 95% Eurooplastest ei tea üldse, et, et meil on Meil on tootmises üks võtmetegija, kelle korter on kusagil no, suhteliselt pisikeses hollandi linnakeses, aga, aga see ekstreemult ravette litograafia tehnoloogial põhinev seade, see on ikkagi hirmus kallis. Üks seade maksab umbes 300 miljonit praeguseks. Ta vastab väga erinevatele nõuetele. No näiteks plaat, millele trükkitakse või mille peal siis see vahvel liigub. Et see peab homama kiirendust nagu, nagu kosmose raket aga samas ta peab pidama saama kahe nanomeetri täpsusega. No kaks nanomeetrit iga inimene Võib muuta seda kahte nanomeetrit kui piks see on, et kui sa vaatad oma põidla küünt ja, ja loed kaks sekundit siis selle ajaga ta ongi kaks sekundit kasvanud, et, et see oli kaks nanomeetrit, aga ka sellise täpsusega peab see masin töötama, no see, kui spekter võetakse siis välja aurustanud pliih, pliih spekteri osast peeglitega, sais teeb ühte Ühte sellist aluste peeglit, 7 või 9 kuud, neid masinaid ei tehta üldse aastas palju, aga kuna kiibis on 14 kihti, siis peab vähemalt 14 neid masinaid olema, aga kiipe on erinevaid tõugu, graafika kiibid, loogika kriibid, mälu ja need edasi, siis peab need masinaid rohkem olema. Ehk siis üks tehas, normaalne tehas 20 miljardit investeeringuid, selleks, et tehaks töötada. Kõik need muud kõrval asjad seal, vahvid ja kõik muud taalised, veel viis miljardit, ühe kiibi välja töötamine, miljard, võib miljardi panna. Nagu vaktsiinidega võib, võib välja tulla, aga võib ka mitte välja tulla. Need see on alati riskidega seotud, ja sellepärast Euroopa Liit kindlasti ei pea alustama kõike. Otsast peale kogu kiibitöötmist, to, tootmist, meil on ajad masinad, aga see tootmise tehnoloogia, see on ka nii vilikraandseks lihvitatud, et, et tuleb teha koostööd nendega, kel see on hästi välja tulnud, see sama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ja, ja Inteliga ja, ja ma arvan, et kiipidel on kindlasti tuleviku ennustatakse, et lähiaastatel maailma kiibitootmise maht kasvab 1,3 triljoni dollarini. No, praegu ta on kuue poole sääbelt.
0: Head investoritest kuule, et vaat, nii täpselt, nii sisuliselt tuleb ka neid ettevõtteid jälgida nagu Andrus Ansip teile rääkis, et kui hakkate investeerima ja, ja neid investeerimise otsuseid tegema. Aga ma tuleks ühe teise suure teema juurde, mis ma tean, et on ka tänasel saate saatekülalisele väga hinge lähedane. Kui nagu pandeemialoktaunide sund seis andis ikkagi hoogus Euroopa digitaalsete identiteetide teemaga öö, nagu tõsisemalt tegeleda ja, ja võibolla see, see jõudis ka natukene inimestele rohkem lähemale, siis kuidas praeguseks hetkeks see seis on? Ma mäletan, kui me, kui me kaks aastat tagasi rääkisime, siis olite üpris murelikud, et, et see kasutamine ei lähe ikka nii kiiresti ja Euroopa Liidus need lahendused ühtepidi nagu ei toimi. Samal ajal juba paistis natukene nagu valgust ka tunnelis.
1: Jah, ma no ise tahan mõelda, et, et kaks aastat tagasi ma olen ikka lootusrõikam, kui ma kui ma praegu olen. Aga paraku, need probleemid hakkasid selle ettepanek kujuma juba päris algusest. Et Euroopas on, on probleem. Need digitaalsed identiteedid, mida liikmesriikides kasutatakse, nad pole vastasti vastastiku siis piirüleselt tunnustatavad. Prateks ainus piirülese tunnustamise. Näide Euroopas, kus asjad tõesti hästi toimivad, see on Eesti ja Soome vahene, et piiriüle näeb tunnustamine, seal see asi toimib. Aga kui me hakkame muiduva... Ja me oleme ikka selles seisus. Ja me oleme ikka selles seisus, ei ole midagi oluliselt muutunud, mitte midagi pole paremaks läinud digitaalselt <sus> identiteetide piiriüleses tunnustamises. Et kui omal ajal üritasime teha... Sellise mehanismi, mis, mis siis peaks võimaldama või soodustama identiteetide piirilast tunnustamist see on i aidas V-E-IDAS, kuidas keegi mm. kutsada tahab. Ja, ja parak see korralikult tööle ei hakanud, sest et ainult 14 liikmesriiki liitusid sellega Ja nende 14. hulgas oli ka selliseid, kelle teoreetiliselt on küll, jah, oma digitaalne identiteet olemas, aga praktilist kasutust ei leia. Ja samal ajal välja jäid need riigid, kus digitaalset identi kasutatakse küllab massilised, aga kuna need identiteedid polnud tagatud valitsuste poolt, nad olid ära ettevõtetemalt pakutad, no siis nad ei kvalifitseerunud lihtsalt. No probleemist üle saada, aga probleem on selgelt olemas. Kuidas näiteks kas või avalikel hanketel saaks osaleda ilma füüsiliselt koha, kohale minemata, selleks ikkagi tuleks digitaalse identiteete vastatiku tunnustada. Eesti politsei tahab osta uued lipsupolitseenikere, kõige odavamalt teeb seda näiteks Rumeenia mingisugune väike õmblusvabrikukene, aga kuid minda sinna kohale päevad sa sinna, päevad sa tagasi, hotelli kulugu Kulud. ja palju sa neid lipse ikka ostadeks, et mm -hmm. kogused tegelikult küllalt väiksed, ei tasu ära teeliks parem kodu eks? Et no see ikka elavadaks majandust üks jagu, kui meil oleks see piiri üle identiteetide tunnustamine reaalsus. Euroopa Komisjon pakkus välja digikukru idee, digital Identity identitiivollet. Ja nii nagu see idee välja pakuti, no nii ta meile ei sobinud, sest et see põhines siis digikukkur, no kõigil on telefonis vollet, kuhu saab lennuki pileteid panna ja, ja mm. mida igalast muud, et, et ta ei sobinud meile sellepärast, et, et kogu see idee põhines siis riist varal. See pidi, see digikukkur, digital identity wallet pidi põhinema siis nutitelefonis oleval turvaelementil, Trusted Execution Environmentil. Aga meil, Eestis, aga ka Lätis ja Leedus on kõige enam kasutada digitaalne identiteete, smart, smart idee. Ja, ja me kõik teame, et, et smart idee ei ole riistvaraline lahendus, vaid, vaid see on tarkvaraline lahendus, see põhineb lävent kryptograafial, jagatud võtmete lahendus mm -hmm. ja miks me peaksime siis võtma vastu mingisuguse seaduse, mis ei ole tehnoloogiliselt neutraalne, mis eelistab üht tehnoloogiat teisele, eks siis riistvaral põhinevad tehnoloogiat tarkvaral põhinevad tehnoloogiale. No seal ma asusin võitlusse ja selle ma sain, et koheldakse mõlemat nii riistvaralist kui ka tarkvaralist lahendust võrdselt. Aga edasi asjad nii ilusti ei arenele.
0: No juh, võt, äh, ma toon sellise elulise näite, et eelmisel aastal üks Ukraina kodanik ostis äh, minu käest äh, auto, Asja võttis aega 10 minutit umbes, kuna ta oli sõjapõgenike Eestis väljastatud siis identiteediga ja me kasutasime smart tee, tal oli see võimalus olemas. Täpselt samamoodi toimis nagu kahe Eesti kodaniku vaheline asjaajamine. Mul tekkis ka kohe küsimus, et kas meil on siis nagu nähtavalt mingisugune võimalus, et näiteks Eesti ja Bulgaaria kodanikud niimoodi istuvad teine teise pool arvutit ja saavad küsimus ära lahendada.
1: Kui küsimus on konkreetselt Bulgaarias, siis ma vaataksin sinna lootusrikalt, sest et nemad mõtlevad täpselt samamoodi ja nemad mõtlevad ka Tarkvara põhise. see on riigiti väga erinev. aga üle-Euroopalist ühtset lahendust paraku meil ei ole. Ja ka see kord me põrkusime siis Kirmudega kokku, eh, inimesed mitmetes ja eh, Lääne-Euroopa riikides eh, ei pea absoluutselt võimalikuks seda, et, et inimesel antakse number. No see tuleb eh, ajaloost ja, ja seal juhtunud jubedustest, eh, miks kardetakse seda. Eh, mina püüan küll seletada, et eh, digitaalne identiteet või see unikaalne identifikaator, mis, milleks meil on isiku kood, et Eestis see ei ole mitte mingisõnne delikaatne informatsioon. Ja hirmut sellest, et, et kui inimesel on, on see isiku kood uni, universaalne indikaator olemas, et, et siis ta muutub üle interneti trackitavaks, et, et nendel ei ole mitte mingisugust alust. No räägin, et, et minu see universaalne identifikaator on 3561001272. Minu nimi füüsilises maailmas on Andrus Ansip. Kui te googeldate Andrus Ansip, et siis see kümned või sadu artikleid. Kui te googeldate seda minu isikukoodi, no siis te saate võib-olla paar liikma maksu reformerakonnale ja, ja see on ka kõik, mille ta selle isikukoodi järgi leiate. Et, no, küll ei saa väita, et, et see oleks kuidagi mingisugune niisugune asi, mis mis laseb suurel vennal meid kõiki jälgida kaugel sellest, see ei ole nii nii aga ometi kasutatakse argumente, millega on raske vajelda. Keegi ütleb, et mina olen programmeerija, ma olen Tarkvara kirjutaja ja ma tean, et see universaalne indikaator, see, see on ohtlik. Aha, no autoriteet ütles järelikult. Järjelikud ongi ohtlik. Mina püüan öelda, et, et, et kui midagi juhtub selle sama äh, mobiiltelefoniga, eks? et, no, et siis no, see, see puudutab nüüd selle mm -hmm. tarkvaralist lahendust, et kas me hakkame kõike mobiiltelefone välja vahetama, nii nagu 2017 tulime ID kaardid välja vahetada, et, et kiinduge sellesse oma lahendusse, et, et võtke eeskuju sellest, mis töötab juba, et, et smart ideega pole mitte ühtegi turvainsidenti kunagi juhtunud, see on sertifitseeritud Saksamaal, see toimib, ei, miski ei aita, siis öeldakse, et, et no kui üldse siis seda universaalselt identifikaatorit, see tähendab isim antud numbrid kasutada, siis võiks seda piiriüleselt lubada kasutada ainult avalikussektoris. No me ei Eestis teame, et, et meil põhilised kasutusjuhtumid tulevad erasektarist, et kui me, me panka sisse logime, siis me tavaliselt kasutame ka, smarta ideed või, või, või oma ID kaarti või mobiili ideed, et, et see on kõige suurem kasutajate kasutusjuhtumete arv tuleb just suhetes suhetest pankadega ja see pankad on kõik puhas erasektor. ainult. Või võtame mobiiloperaatorid, ka need, see on ju erasektor, aga, aga nad ei või simkaarti välja anda ilma, et nad oleksid isikute identifitseerinud, et, et need tulevad põhiliselt erasektorid ja kui sa piirad siis seda Digitaalse identiteedi piirülest kasutamist ainult avaliku sektoriga, siis kasutajate arv läheb nii väikseks, et mitte keegi ei soovigi nii piskele kasutajate hulgale mingisugust teenust pakkuda. Te ütlesite, et olete, olite kaks
0: aastat tagasi optimistlikum, et, et Euroopa nagu see ühtne mõistmine jõuab lähemale, et kas siis nüüd võime öelda niimoodi, et me oleme tegelikult ikkagi hoopis kaugemale liikunud sellest?
1: Ei, me kaugemale ei ole liikunud. Võrreldes selle I-aidasega no me oleme ikka kukkesammu võrra lähemale liikunud ja neid, kes on teadvustanud, et, et meil, on, meil on probleem ja probleemi nimi on see, et, et meil pole võimalust erinevates riikides kasutatavaid digitaalseid identiteete piiri üleselt tunnustada, et see on olemas ja, ja see, see on reaalne probleem, et neid on järjest rohkem. Et ei me oleme nii, edasi, ma ei ütle, et, et me oleme kuugi tagasi lähenud, aga, aga ma oleks oodanud läbimurret, aga, aga, aga tuli kuke samm. Kuige
0: mis te sellest personaalse riigi teemast arvate, mis viimastel aegadel tohutuid vaidlusi tekitab Eestis?
1: See on, see on praegu lihtsalt nime tasemel, konseptsiooni tasemel, mis selle sisu saab olema, et ega seda väga paljud ei tea. Ja põhimõtteliselt olen ka mina seda meelt, et inimestele ei ole vaja maksta lausalisi toetusi, inimestele oleks vaja toetusi maksta ikkagi vastavalt vajadusele ja kui inimene annab oma nõusoleku selleks, et et võidakseb vaadata tema tuludeklaratsiooni või, või elamispinnas suurust või, või ma ei tea mis sugust informatsiooni. No selleks, et saada toimetaleku toetast, et siis see võiks olla küll automatiseeritud ja, ja märksa lihtsam, kui ta, kui ta praegu on. Peaks eraldi otsima hakkama, vaid inimene, kui ta taotleb, siis ta annabki nõusoleku, et, et ningid selle konkreetse protseduuri läbimiseks vajalike andmeid võib siis see Toed see väljamaks ja küsida ja see kõik on automatiseeritud, et minu mõelest on see tee, mida meedad oleks minna, et, et konseptsiooni Kui ma tean selle kontseptsiooni sisu, aga ma ei tea, aga põhimõtteliselt, noh, nii nagu mina seda ette kujutan, ma küll laitma ei kipu. Kas see, et
0: üks ettevõtja ja tema kontseptsioon, mis nüüd on jõudnud siis, kuna ta kuulub ühte erakonda, on jõudnud siis nii-öelda poliitikasse kogu see teema, kas selles on olemas mingisugune korruptioonilisk?
1: Ma ei ole selle teemaga kursis rohkem, kui ma olen ajakerjandust lugend, aga, aga, aga ma ei ole ka ajakirjandust sel teemal nii süvitsi jälginud, et ma ju saan aru, et, et ega see kontseptsioon ikka päris nii mõeldud ei olnud, nagu teda praegu serveeritakse või, või võibolla ka on nii, et, et naeta noh, et ongi korruptiivne, et, et ma saan aru, et, et esimene idee, millega tööle hakati, oli see sama ukrainlaste variant. Diia. Ja mis töötab Ukraina, see tegelikult väga hästi, et tunnistageme, et... olete ise proovinud? Ma, mulle on demonstreeritud seda, ma mm -hmm. ise proovinud ei ole, mul seda võimalust pole, aga, aga, aga jah, ma, mul, on, mul on annud see, see võimalus, et, et mulle on seda demonstreeritud ja, ja nad on ise selle uhked ja, ja ma arvan, et... Ja see töötab tõesti hästi ja, ja, ja selliseid edulugusid on ja... Kindlasti vajab meile kõigile ja, ja kindlasti on vaja seda ka, ka sõjas juba praeguseks palju kannatanud rahvale, et inimesed näeksid, et, et asjad arenevad, asjad lähed edasi vaatamata sellele, et pommid kukuvad, mürsud sahisevad, et... et midagi siiski toimub. See, see annab lootust laiemalt mitte, 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 ainult, see ei ole mitte ainult mingisugune identifitseerimise teema või, või riigi ja kodaniku suhted teema, vaid vaid see sisendab laiemalt meie kogu rahvale ja ma arvan, et selles mõttes ukrainlased, kui nad panustavad digitaalsetele lahendustele, siis, siis nad on õigel teel, sest et ka riigi ja, ja rahva optimism on ikka teatud määra valitsuse koostus.
0: Ja tuleb ainult loota, et head ideed ja head inimesed poliitilistes tormides lihtsalt ka minema ei uhutaks, Eks See on nii Eestis kui Euroopa Liidus oluline teema, aga Euroopa Parlamenti liige Andrus Ansip, aitäh täna meie saatesse tulemast.
1: Aitäh kõigile kuulajatele!
0: Ja ütleme ka tõesti kuulajatele aitäh! Järgmine fookuses Euroopa majandus on märtsikuus eetris ja siis annab oma tegemistest aru Urmas Paet. Mina olen saatejuht Neeme Korve, seniks olge hoitud ja kohtume taas!